0: До того, как обрушится семь чаш гнева, вы должны откровение, глава 16, стихи 1-21. Из семи чаш гнева первое бедствие является гнойными ранами, второе превращение Моря в кровь, а третье – превращение в кровь свежей воды. Четвертое бедствие заключается в том, что люди будут получать страшные ожоги от солнечного огня. Откровение гласит. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце. И дано было ему сжечь людей огнем, и жог людей сильный зной. Это говорит нам, что Бог приблизит солнце к земле и сожжет все живое на ее поверхности, когда Бог позволит всему этому произойти ничто. И никто не сможет избежать испепеляющего солнца, даже если он попытается вырыть глубокую пещеру и спрятаться в ней. Не спасут от Божьего гнева и высокоэффективные кондиционеры, разработанные специально, чтобы при их помощи укрыться от этого бедствия ни у кого не будет иного выбора кроме как умереть мы можем только представить себе что произойдет с людьми когда настанет время этого бедствия кожа их будет лопаться и облезать обнажая плоть которая просто поджарится как на огне разрушаясь и разлагаясь. Всякий пораженный этим бедствием умрет от рака кожи. И тем не менее, когда люди получат смертельные ожоги от испепеляющих лучей солнца, они все еще не раскаются в своих грехах. Гнев Господень Удивителен, Но также странны и те, кто отказываются покаяться, даже если им суждено подвергнуться этому гневу. А поскольку они отказываются покаяться, гнев Господень будет продолжаться. Далее в рассматриваемой главе мы читаем. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Когда мы смотрим на сегодняшний мир, разве мы не видим бесчисленное множество людей, которые должны быть судимы Богом уже сейчас? Но поскольку Бог терпеливо сдерживает свой гнев, они все еще не осуждены. Однако поскольку этим людям суждено умереть без веры, В Евангелии воды и духа, данное Иисусом Христом, они будут возвращены Богом к жизни в бессмертных телах и подвергнутся вечным страданиям в вечно пылающем пламени ада. Когда это произойдет, люди захотят умереть, потому что их страдания будут невыносимы. Однако теперь эти страдания будут длиться вечно. Настанет время, когда те, кто должны быть наказаны Богом, будут стремиться умереть. Но смерть будет бежать от них, потому что Бог, дабы они терпели вечное наказание, не позволит им Шестое бедствие – это война при Армагеддоне, а седьмое бедствие является последним и завершающим бедствием, которое обрушится на землю в виде великого землетрясения и сильного града. Стихи семнадцатый, двадцать гласят. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий, свершилось, и произошли молнии, громы и голоса и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое, и город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий Воспомянут пред Богом, Чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, И гор не стало, И град величиною в талант Пал с неба на людей. И хулили люди Бога за язвы от града, Потому что язва от него — была весьма тяжкая. Данный отрывок говорит нам о том, что когда Бог прольет седьмую чашу гнева, великое землетрясение поразит планету. Весь мир распадется на три части, и дома, стоящие на этой земле, рухнут. Ни один не останется невредимым. Когда этот мир падет под страшным гневом Господним, все острова и горы исчезнут. Останутся ли Гималайские горы, когда это случится? Конечно же нет. Все высокие горы исчезнут одним махом прямо на глазах. Всех живущих. Каждая гора в этом мире просто испарится, Не оставив и следа. Этот отрывок также говорит нам, Что огромные градины, Каждая весом более ста фунтов, Сорок килограммов, Упадут на эту землю. Останется ли кто-либо, кто сможет выжить при таких землетрясениях и граде. Глава 18 Откровение говорит нам, что гнев Божий обрушивается на тех, кто не поверил в Него и кто игнорировал Его Слово. Некоторые люди в этом мире говорят так, будто они святы я никогда не подвергнусь гневу Божьему, и Бог никогда не будет судить меня. Тем не менее, суд Божий обрушивается именно на этих людей, исполненных гордыни и тщеславия. Мы должны верить, что этот мир исчезнет, когда он будет поражен бедствиями Семи чаш гнева, пролитых Богом. Мы должны верить в Слово Божье. Бог говорит нам, что Он заставит этот мир исчезнуть. Поэтому все те, кто живут в конце времен, должны верить в эту истину еще тверже, и возрастать в духовной вере все люди этого мира должны очнуться от их духовного сна я не знаю какой верою вы жили всю свою жизнь но сейчас пришло время сконцентрировать ваше внимание на том что произойдет в конце времен проснуться и уверовать вы должны иметь точные знания о бедствиях о которых имеются пророчества в откровении и вы должны пребывать в постоянной готовности наш господь сказал нам что эта земля скоро попадет под семь чаш гнева господнего посему мы должны ожидать нашего Господа, продолжая проповедовать Евангелие, даже если люди неохотно принимают его. Судьба этого мира находится в опасности. Сегодняшний мир подвержен всем видам опасности, начиная с угрозы войны. Опасности, непредвиденных погодных условий, загрязнения окружающей среды, растущих социальных конфликтов и заканчивая различными заболеваниями. Поэтому Бог сказал нам, что настоящее время сродни временам Ноя. Если настоящее время похоже на времена Ноя, то это означает, что скоро этому миру придет конец. Показателем скорого конца времен является то, что люди заинтересованы только в делах плоти, а именно поесть, выпить, повеселиться и других таких мелких и суетных делах поэтому они заслуживают быть судимыми богом во времена ноя люди также не слушали того что говорил им этот человек и они все погибли за исключением ноя и восьми членов его семьи грядущий мир ожидает та же участь. Почти все, что обещал Бог, было исполнено так, как записано в Библии. Из всего этого остается еще около пяти процентов, что должно еще исполниться, а все остальное уже исполнилось. Слово спасения и «искупление» обещанное Господом, также было все исполнено. В Слове Божьем остался лишь суд, предначертанный для тех, кто не верит в Евангелие воды и духа. Что же касается рожденных свыше святых, их ждет тысячелетнее царство, а также новое небо, и новая земля, куда должны войти и где должны жить праведники. Бог милостив, и он стоит на стороне праведников. Тем не менее, на тех, кто заслуживает этого, Бог обрушит свой гнев, в то время как заслуживающих его милосердия Он обязательно наградит своей милостью. Когда произойдут эти бедствия? Бедствия семи чаш гнева произойдут сразу после мученической смерти святых, которые отвергнут начертание зверя число 666, которым Антихрист будет клеймить живущих на этой земле. После мученической смерти произойдет первое воскресение, тысячелетнее царство и окончательный суд Иисуса, сидящего на огромном белом престоле. За этим последует открытие вечного Царства Небесного. Благодаря Библии Мы должны обрести знание о Божьем замысле. Вы верите в тот факт, что Иисус восстал из мертвых? Вы верите, что Господь заставил исчезнуть все грехи человечества своей водой и кровью, восстал из мертвых на третий день, и теперь... Восседает по правую руку от престола Отца Своего. А если так, то грехи тех, кто верит в Иисуса Христа, исчезли, и подобно воскресению Иисуса воскреснут и они. Святые таким образом будут прославлены с Господом, но будучи на этой земле они перенесут многие страдания за Господа. Однако страдания этого настоящего времени несопоставимы сопоставимы со славою, которая ждет их, потому что эта слава является единственным, что ожидает рожденных свыше святых. Святым... Таким образом, не стоит волноваться о своем будущем. Все, что должны делать праведники, это жить остаток жизни по вере и во имя Евангелия. Мы должны посвятить себя спасению душ и не следовать этому миру. Давайте посвятим Остаток жизни Богу. Меня беспокоит то, что среди нас может быть кто-либо, кто предаст Евангелие. Тот, кто предаст Евангелие воды и духа, тот в итоге отринет от самого Господа. Несмотря на то, что мы слабы, если мы верим, Исследуем Евангелию воды и духа, исполненному Господом, мы все сможем жить по вере. Святые не могут жить, полагаясь только на свою собственную мудрость и силу. Если бы это было так, они бы закончили тем, что предали бы свою веру и столкнулись бы Со своей собственной погибелью. Чтобы избежать этого, мы должны жить по вере. Почему Господь позволяет человечеству принять знак 666? Это делается с тем, чтобы отделить зерна от плевел. Прежде чем позволить святым вознестись, первое, что должен сделать Бог – очистить зерно от плевел. Святые должны вести духовные войны, а если так, святые не должны избегать борьбы против врагов Бога. Если они будут нерешительны, В борьбе против сатаны он нанесет им сокрушительный удар в ответ. Поэтому все святые ради самих же себя должны и могут вести духовные битвы. Все духовные битвы могут быть оправданы. Чтобы следовать за Богом, каждый святой должен бороться и превозмогать сатану и его слуг. Святые должны бороться за Царство Божье, и поэтому должны быть ненавистны этому миру. То, что святым дана возможность бороться во имя Господа, уже хорошо само по себе. Если возможность Бороться за Бога, дана вам лично, вы должны благодарить Его за это. Такая борьба является справедливой борьбой, потому что это борьба за Божью праведность. Бог помогает праведникам. Осталось не так уж много дней в нашей жизни, и моя надежда и молитва – заключается в том, чтобы мы все могли прожить остаток нашей жизни, ведя духовную борьбу и творя дела духовные до тех пор, пока не предстанем пред Богом. Не имеет значения, что люди этого мира говорят о нас. Мы должны вести духовные битвы, приносить духовные плоды и предлагать эти плоды Богу. Когда придет день возвращения нашего Господа, давайте все уверенно предстанем пред Ним. Когда наступит этот день, Господь утрет наши слезы и позволит нам жить там, где больше не будет ни слез, ни страданий от боли, и где больше не будет греха. Давайте же все жить по вере, и по этой вере войдем в Царство Божье».